0: Olá, escritores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Eu sou Vesca Watanabe, instrutora de escrita criativa, e estou aqui para compartilhar dicas, experiências e aprendizados do mundo da escrita. Hoje, eu quero falar sobre como escrever uma crônica e apresentar um passo a passo bem simples e fácil para você terminar esse episódio e já começar a escrever suas próprias histórias. Esse passo a passo é parte de um post no meu blog sobre como escrever bem de graça. São técnicas e dicas práticas que não exigem que você tire dinheiro do bolso e que ainda fazem você escrever cada vez melhor. Se você quiser conferir, deixei o link na descrição. Então, antes de começar, o que é uma crônica? A crônica é um gênero textual caracterizado por narrativas curtas que focam em um ou mais acontecimentos do dia a dia. Como você pode perceber, a crônica é diferente da ficção porque ela fornece espaço suficiente para você expressar suas opiniões pessoais, sem precisar construir um personagem que vá narrar a história e também você tem liberdade para escrever sobre a realidade nua e crua. E não só você não precisa construir um personagem que vá narrar a história, como também não há necessidade de construir personagens em si. Em outras palavras, a crônica é um breve relato de algo que aconteceu com você e que despertou a sua vontade de escrever a partir de uma perspectiva pessoal. Então, uma das vantagens de escrever crônicas para treinar a escrita é justamente a facilidade de reunir ideias. Você pode escrever sobre um episódio que aconteceu num restaurante, sobre um episódio que você se lembra quando era criança, sobre algo que você viu na rua, sobre uma cena engraçada na fila do banco, sobre um diálogo esquisito que você escutou no mercado, enfim, até as mais simples ideias, até os mais simples acontecimentos, que para a maioria das pessoas não tem significado nenhum, para nós, escritores, são potenciais ideias. E na crônica, você tem liberdade para escrever sobre elas de uma maneira poética e eloquente, mas, ao mesmo tempo, simples e pessoal. Quando eu era mais nova, assim, adolescente, eu tinha esse hábito de criar blogs. E nesses blogs eu treinava muito a minha escrita a partir de crônicas muito simples, sobre temas muito simples. Eu me lembro de dois agora, de duas crônicas. Na primeira, era, eu escrevi sobre o assento de um ônibus quando eu morava em São Paulo. Era um assento super confortável, diferente do normal, e eu escrevi sobre isso. E a outra crônica que eu me lembro era sobre um grupo de jovens que reclamava sobre... Sobre o sol no ponto de ônibus. Então, como legítima paulistana, muitas das histórias aconteciam nos ônibus, né? Mas é só pra te a gente ter uma ideia de como realmente as... Os acontecimentos mais simples e aparentemente irrelevantes podem se tornar é, um combustível para que a gente escreva as nossas histórias e treine a nossa escrita de uma maneira muito mais fácil e acessível do que se dedicar a escrever uma ficção. E quando a gente fala sobre crônicas, nós normalmente estamos falando sobre fatos, é, sobre pessoas que existem, mas isso não quer dizer que você não pode inventar nada, que você não pode misturar um pouco de ficção com a realidade, né? Eu acredito que a partir do momento em que a gente escreve uma crônica e dramatiza certos momentos e certas expressões e falas e episódios, nós já estamos a um passo de escrever uma ficção. Então, na minha opinião, não tem nada, não é um crime querer inventar alguma parte da sua crônica, né? O importante é que ela tenha mesmo essa é, ligação com a realidade, com o dia-a-dia -dia, e que seja breve e simples. Então, o primeiro passo para escrever uma crônica é reunir as ideias. Pensar em acontecimentos, episódios que você considera potenciais para um texto. Enfim, eu acredito que agora, na época de, da pandemia e de isolamento social, eu acredito que muitas pessoas têm episódios e motivos e acontecimentos suficientes para querer colocar isso no papel. E eu acho que esse é, é um tema muito válido. Então, esse é o primeiro passo, reunir uma ideia. Uma ideia já é o suficiente, desde que é ela seja única, criativa e consiga se sustentar durante o texto inteiro. Depois disso, o próximo passo é estruturar essa ideia num início, meio e final simples, mas existentes. Então, como exemplo, eu vou utilizar aquela crônica que eu escrevi anos atrás sobre o assento confortável do ônibus. É uma ideia muito simples que produziu um texto curto, um texto breve de menos de mil palavras, que era a quantidade suficiente, a quantidade que, que essa ideia conseguiria sustentar tentar. Eu acho que se eu tentasse escrever mais do que isso, eu alongaria demais e encheria muita linguiça. Então, eu optei por escrever um texto breve que fosse suficiente para tratar daquele assunto, daquele tema, que era muito, muito simples. Não foi um episódio que durou por muito tempo. Foi uma questão de minutos. Então, na hora de estruturar a nossa ideia, nós temos essa noção do tamanho do texto. E, normalmente, o tamanho do texto vai acompanhar o tamanho do seu episódio, o tamanho da sua ideia. Se você quer tratar sobre um acontecimento na fila do banco, pode ser que o seu texto se alongue por mais tempo, dependendo do, de quanto tempo aquele episódio demorou. Se você quer falar desde o início, que você entrou na fila até quando você foi atendida, ou até quando você sai do banco, então, você vai ter o que escrever. Então, nesse momento de estruturar a ideia, é importante imaginar já como será o início, meio e final, pensando um pouco nos conflitos e nas ações principais de cada ato, né? de cada parte, digamos assim. Então, pegando o exemplo do assento confortável no ônibus, o meu início poderia ser entrando no ônibus após um dia de aula, né que foi o que aconteceu naquele episódio, e essa seria a minha rápida introdução, né não teria muito mais o que falar sobre isso, e a introdução realmente não é uma parte muito, que deve ser muito alongada, porque o único, os únicos objetivos da, da introdução são é, apresentar a personagem principal, que será você, geralmente, né e contextualizar os leitores do tempo e espaço. O fato de apontar que eu estava saindo da aula e que estava num ponto de ônibus e entrei no ônibus já é o suficiente, na minha opinião, para contextualizar os leitores e apresentar a personagem, quem sou eu que estava fazendo o que eu queria fazer, né, o meu objetivo, que era voltar para casa. Depois vem o meio, né, que é considerada a maior parte de uma história. E não é diferente com a crônica, porque o meio da história é o que vai levar, é a ponte que vai levar do início para o final. E ele não pode ser tão rápido para a história, né, não ser, não ser rasa, não ficar tão superficial e não pode ser tão longa. Especialmente se a sua história também, se a sua ideia não, não aguenta uma história longa. E se a sua crônica será curta ou longa, vai depender muito da metade da história. Então, é uma parte muito importante na qual acontecem os principais conflitos. E os conflitos nada mais são do que impedimentos, problemas, situações difíceis nas quais é, a personagem precisa tomar decisões, fazer escolhas, resolver um problema, enfim. E esses conflitos podem ser de vários tipos, podem ser externos internos, pode ser a chuva, pode ser, por exemplo, não ter dinheiro para pagar a passagem de ônibus, é, o ônibus não ter assentos livres, qualquer parte, qualquer detalhe que dificulte um pouco a vida da personagem já pode ser considerado um conflito e considerando uma crônica pequena né, de até mil palavras, não há necessidade de pensar em muitos conflitos, eu diria que de 3 a 5 já é o suficiente então, no meu exemplo, eu me lembro que a maior parte dos conflitos da metade da história eram internos, porque eu estava saindo da aula, estava muito cansada, estava entediada, não aguentava mais, queria voltar para casa, enfim. E tudo isso aumentou a importância de ter um assento livre no transporte público. E se você mora em São Paulo, você sabe que isso é quase impossível e que o horário de pico é quase um mito, porque praticamente todo horário é horário de pico. E falando sobre aumentar a importância, né, de determinado fato, de determinado evento, evento e ação, é importante também para acrescentar mais tensão e mais emoção à sua história. Por exemplo, a crônica a crônica que eu escrevi sobre o assento confortável do ônibus, ele não teria tanto efeito, ele não teria tanta importância se não houvesse esse contraste com o cansaço e com a minha expectativa de que não haveriam assentos livres de que eu teria que viajar em pé e isso só aumentaria o meu cansaço. Então, essa ligação do conflito do cansaço com o acontecimento do assento livre é importante para dar sentido, para dar significado aos seus conflitos e também aos eventos que compõem o enredo. Depois, a última parte da nossa estrutura é o final, que também é tão curta quanto ou até menor do que a parte inicial, do que a introdução. No fim, acontece a resolução, né? E, normalmente, em crônicas, é na parte final que acontece um momento de reflexão, de ponderação sobre o que aconteceu, sobre o episódio que você presenciou. E isso depende do episódio que você teve e também do gênero que você deseja escrever, né? Se foi um episódio engraçado, a sua reflexão, a sua... O seu parecer será cômico, virá acompanhado de frases positivas e engraçadas. Agora, por exemplo, no meu, na minha crônica, a reflexão não foi engraçada, né? Não era uma crônica humorística, mas ainda assim foi uma conclusão positiva, foi uma reflexão, foi um desfecho positivo Talvez por causa do nível do meu cansaço. Aquele momento em que eu encontrei um assento livre e consegui viajar sentada foi um momento que me trouxe muita tranquilidade e muita alegria e foi o que me fez querer escrever sobre isso, né? Por mais simples que seja a sua ideia, se você sentiu vontade de escrever sobre isso, então você está diante de uma ideia potencial para se tornar uma história. Talvez não um romance, não um conto, mas quem sabe uma flash fiction, um mini conto ou uma crônica. Então, após essa rápida estruturação em início, meio e final, você já tem tudo o que é necessário para começar a escrever. Para mim, essa é uma das formas mais fáceis de treinar a escrita. É escrevendo sobre nós, sobre o que nós sabemos, sobre o que nós vivemos. Em resumo, escrever uma crônica é uma das formas mais simples e práticas de treinar a escrita com pouco esforço, eu diria. E, basicamente, o que você precisa fazer para escrever uma crônica é reunir uma ideia, explorar suas memórias, procurar por episódios ou acontecimentos que te inspirem a escrever e estruturar essa ideia. Colocar um início com é, a apresentação do narrador, o que ele está fazendo, qual é seu objetivo contextualizar os leitores no tempo e espaço, é construir conflitos durante a metade da história, né, que é a ponte que leva do início ao final. E, por fim, na última etapa, na última parte da história, colocar uma resolução com o desfecho, mostrando se o objetivo inicial do narrador foi atingido ou não, acompanhado de alguma reflexão que vai depender do gênero que você está escrevendo. Pode ser uma reflexão engraçada, uma reflexão trágica, uma reflexão nostálgica e esperançosa, enfim e se você quer se aprofundar na escrita de crônicas, eu recomendo fortemente que você leia crônicas e veja como os autores escreveram como eles conduziram o episódio como eles estenderam, exploraram e aprofundaram suas próprias ideias como um simples acontecimento pode servir para uma grande reflexão e enfim, como uma crônica pode não só ser simplesmente uma escrita terapêutica né, um desabafo sobre sentimentos e pensamentos, mas pode ser uma produção estruturada de algo íntimo e pessoal, e além disso, a crônica também nos faz observar a realidade de uma outra maneira, né? Como eu já disse, é, para muitas pessoas, esses acontecimentos não significam nada. Só que, como escritores, nós devemos observar o mundo de uma maneira diferente. Porque existe poesia, existe, existem ideias potenciais em todos os lugares. Às vezes, a gente escuta uma conversa na rua, a gente observa um cachorro, observa um pássaro, acompanha os acontecimentos do dia a dia, enfim, nós estamos cercados. Estamos de ideias, estamos cercados de histórias. O fato de sair em busca de uma crônica, o fato de explorar as próprias memórias, estimula a nossa criatividade e estimula o nosso pensamento como escritor, como escritora. Então, é isso. Se você quiser saber mais sobre técnicas e exercícios para escrever cada vez melhor, sem gastar nem um centavo, visite meu post sobre como escrever bem, de graça. O link está na descrição. E até a próxima semana.